0: Ja, und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass eine Bewertung da und abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Content-Tanken. Ja, herzlich willkommen zum Einkaufspodcast für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist wertvoll für dich, wenn du gerne deinen 8 stunden job in 4 Stunden erledigen möchtest und einfach mehr Zeit haben möchtest für die wesentlichen Dinge. Dafür kann ich, ja, da, oder ich kann da bestimmt einiges zu erzählen, aber jemand anderes kann da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und zwar ist das Felix Krüger. Felix ist schon viele Jahre bei uns im Unternehmen, im Einkauf und ist dann absoluter Spezialist und der Fachmann für das Thema: Wie kann ich definitiv meine Zeit optimieren? Und ich freue mich, herzlich willkommen lieber Felix. Ja,
1: schönen Dank für die Einladung. Ja,
0: und wir haben gesagt, Mensch, was können wir denn unserer Community mal geben, wo, wo, was ist für die Zuhörer interessant und haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, wir gucken mal, welche Tipps wir zum Thema Optimierung im Tagesablauf rausgeben, was wir in den Jahren gelernt haben, was du in den Jahren gelernt hast, wo du dich einfach so extrem optimiert hast, weil acht Stunden, wie schafft man acht Stunden Arbeit in vier Stunden und das ist, denke ich, für viele, für viele, viele interessant und ja, ich freue mich da auf deine Tipps. Ja,
1: erstmal vielen Dank, lieber Thomas, für die tolle Anmoderation. Ja. ja, erster Tipp von meiner Seite aus, die Rahmenbedingungen, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Da zähle ich beispielsweise als erste wichtige Rahmenbedingung, da habe ich eine coole Story am Start, den Arbeitsplatz, den Rechner an sich. Ja, ich hatte teilweise das Gefühl, als wenn ich schneller bin als der Rechner im Hintergrund. Und ähm, ja, da kurzerhand ähm, ja, ein Angebot eingeholt und ähm, dir das als Geschäftsführer vorgelegt und ja, auch das schnell ausgemerzt. Ähm, ja, also in erster Linie Rahmenbedingungen, der Rechner muss stimmen. Also der Rechner muss deiner Arbeitsgeschwindigkeit angepasst sein und ja, das muss funktionieren. Dann ähm, schätze ich sehr die Umgebung, das Büro, ähm, ja, den Tisch, ähm, genau, das ist so ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, Telefon, Headset, also dass die Rahmenbedingungen einfach stimmen.
0: Also Rahmenbedingungen, alles das, was drumherum ist, also das, ich glaube, dass jetzt denken ja viele, ja, ich habe ja einen schnellen Rechner, ähm, die kennen vielleicht noch nicht ganz deine Arbeitsgeschwindigkeit, aber du bist halt auch extrem schnell, auch mit der Maus, und wenn man so extrem schnell arbeitet, in den Prozessen, dann braucht man halt auch wirklich einen Rechner mit einem hohen Arbeitsspeicher und Co. Also, und deswegen ähm, Tipp Nummer 1, ähm, hab da eine richtige Maschine an Bord, dass du wirklich auch ähm, die besten Möglichkeiten hast vom Arbeitgeber aus. Absolut, sehr cool. Für Felix, für mich ist nochmal interessant, diese Sachen, dass du dich so optimiert hast, wie, wie bist du dazu gekommen? Also was, was war so für dich der Auslöser, wo du gesagt hast, Mensch, ich will hier was optimieren und ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz zu, zu der Historie einmal, wie du dazu gekommen bist, was der Auslöser für dich war.
1: Oder gab es da überhaupt einen? Um, ja, also ganz klar. Um, also ich bin so ein, so ein Typ Mensch, um, der vieles hinterfragt, um, ja, vieles, ja, selbst, ich sag mal, selbst reflektiert. Also selbst um, schaut, was sind eigentlich so deine häufigsten Tätigkeiten, was sind deine häufigsten Aufgaben. Und um, da bin ich ganz einfach reingegangen und habe... Um, Klar, jetzt Zettel und Stift genommen und habe mir erstmal die häufigsten Dinge am Tag notiert. Und da bin ich Step by Step reingegangen, was kann ich nach und nach ausmerzen. Man weiß, gerade durch diese Routine, also durch dieses Wiederkehrende am Tag, wirst du sicherer, schneller, du hast keine großartigen Fragen, Rückfragen mehr. Das wird zur Routine, das ist so in Fleisch und Blut. Gab es da auch einen Auslöser, wo du gesagt hast, das war der Tag,
0: wo ich gesagt habe, jetzt Schluss, jetzt, jetzt, jetzt will ich was ändern? Oder kam, war das eher so ein Prozess, der so
1: über Jahre ging? Nee, tatsächlich, da gab es in der Vergangenheit einen Fall, da ähm, ich war im Urlaub und ähm, mein Kollege war in Elternzeit. Und ähm, ja, da hatte ich erst gedacht, oh mein Gott, mein Kollege ist in Elternzeit, wie soll ich die Arbeit schaffen? Und ähm, genau. Ja, sicherlich im Vorfeld viel darüber gesprochen, viel, ich sag mal, Absprachen getroffen, auch die Kollegen involviert. In diesem Zeitraum bin ich alleine. Ich habe mir dann freie Fenster eingeteilt, also morgens bis neun, egal, also freie Fenster eingeteilt, sodass die Kollegen wissen, oh, in der Zeit, lass mal lieber die Finger vom Hörer, lass ihn mal lieber eine Mail schreiben. Und siehe da, ja, also ich war gefühlt irgendwie in der Hälfte des Tages mit meinen, ich sag mal normalen Sachbearbeitertätigkeiten durch und konnte mich 100% auf das Eintags, also auf das Einkaufsgeschäft konzentrieren. Ja.
0: Aber genau das ist ja jetzt wieder für die Hörer interessant und also es gab diesen Moment, ja, in dem Moment, wo du sagst, Mensch, ich war äh, alleine klassische Urlaubsvertretung, nur jetzt nicht Urlaubsvertretung von zwei Wochen, sondern wirklich von, ich glaube, es waren ja zwei Monate sogar, äh, wo der aufschlaggebende Punkt dann war, okay, jetzt muss ich irgendwie was anders machen, äh, weil sonst packe ich das hier nicht. Nicht zwei Monate, zwei Wochen. Kennt vielleicht jeder auch, äh, jeder Einkäufer, auch der dort mal eine Vertretung macht, aber wirklich mal zwei Monate, das ist natürlich ein Brett. Und jetzt hast du schon gerade so ein bisschen erzählt, was und wie, was es wo du sagst du da habe ich nochmal einen, einen coolen Tipp
1: also ganz ja also für mich im Hintergrund also Bücher 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 also ich habe viel über Pareto-Prinzip gelesen vier Stunden Woche ein Prozent Methode etc ganz ganz viele Bücher also ich sage mal, Input für mich selber ähm, organisiert, auch um, ich sage mal, gewappnet zu sein für diese Zeit oder auch ähm, für diese Rolle, die ich dann da einnehme in der, äh, in der Zeit. Und ähm, genau, das hat mir Sicherheit gegeben. Ich habe das direkt ähm, bei mir im Arbeitsplatz anwenden können, habe mir selber, ähm, ich sage mal, eine Struktur festgelegt, wie ich ähm, im Einkauf arbeite und an der habe ich ähm, bis heute festgehalten, ähm, weil ich merke, ähm, ja, wie sagst du immer so schön, ein Prozess ist nur so gut, wenn man nichts mehr wegkürzen kann? Und da habe ich es gemerkt. Also ich habe Dinge dann immer noch minimiert und minimiert und habe dann gemerkt, oh nee, ja, das, okay, das war zu weit. Ich denke mal, also das Thema Bücher und Weiterbildung ist, glaube ich, immer ein Thema
0: auch für... für Egal, ob es ein Einkauf ist für jede Persönlichkeit, sich dort permanent weiterzubilden, ist definitiv ein Schlüssel. Jetzt hast du gesagt Pareto 80-20. Das Pareto-Prinzip, denke ich, kennen auch viele. Die Frage ist ja mal, was ist der Transfer? Also was, was konntest du konkret umsetzen im Einkauf? Wie hast du das angewendet? Das Pareto-Prinzip zum Beispiel. Bevor wir jetzt in die 1 thematik kommen oder 4-Stunden-Woche, Pareto Prinzip. Wo hast du gesagt, okay, jetzt, jetzt gucke ich mal, wie, wie
1: kannst du das anwenden? Ja, also bei uns ist es, wir sind sehr digital aufgestellt. Also es läuft, die ganze Kommunikation läuft über das E-Mail-Programm und ähm, ich sag mal, da ein gutes Beispiel ist, ich sag mal, das Volumen an eingehenden E-Mails, ähm, Bedarfsanmeldung, ähm, jegliche Kommunikation mit dem Lieferanten, mit den ähm, Mitarbeitern läuft über das E-Mail-Programm. Und ähm, da sind leider mitunter auch pro also E-Mails drinne, wie Newsletter, ähm, sagen, ähm, jeder kennt Xing und, und, und. Also viele, ähm, ich sag mal, Informationen, die man im Tag gelesen macht, wegfiltert. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, ich trenne Wichtigen von unwichtigen Dingen und nehme meinen kompletten E-Mail-Eingang raus und beschäftige mich nur noch mit dem wesentlichen Dingen. Und nicht mehr irgendwie, oh, das Newsletter und, oh, tut mal, was hier in der Welt passiert ist oder... Weiß der Teufel, genau. Also da wirklich gesagt, okay, ich trenne wichtigen, also wichtige von unwichtigen Dingen, ja. Gerade im E-Mail-Programm. Also
0: ein, ein Punkt definitiv, Pareto angewendet im E-Mail-Programm, weil die Kommunikation darüber läuft. Das heißt, alles, was Newsletter und Co. sind, gleich weggenommen, weggenommen, damit sie gar nicht mehr reinkommen, weil auch das äh ein Stück weit natürlich auch immer ablenkt ähm, vom, vom Tagesgeschäft, ganz klar. Konntest du es ähm, einmal abgesehen jetzt vom E-Mail-Programm auch in anderen Bereichen noch anwenden? Pareto-Prinzip
1: jetzt, also im Einkauf? Ja. Also ganz klar war es ein Thema, ähm, ich sag mal, die Kommunikation auch in die Fertigung, an die Mitarbeiter, an, ich sag mal, die unterstellten Kollegen. Ähm, das ist so, mittlerweile, die Kommunikation läuft dann nicht mehr per Mail, da wird sich getroffen sofern das geht, mit Abstandsregelung, dann kurz, knackig in fünf bis zehn Minuten, was sind deine to für heute, was liegt an, was haben wir für Herausforderungen, müssen wir was klären? Das wird kurz, knackig in einem Teamgespräch beschlossen und wird kurzfristig gelöst. Hintergrund war nämlich der folgende, es gibt ganz, ganz viele interne Kommunikationen, Fragen, hast du da schon eine Info, wann kommt dies, wann kommt jenes? Das wird alles ausgemerzt damit. Es gibt einen Termin, fünf bis zehn Minuten, einmal vor Ort, jeder hört mit, jeder kann sich seine Dinge notieren, jeder nimmt sich seine To-dos mit und am nächsten Tag, selbe Uhrzeit, selber Ort, wird ausgewertet und
0: hat einen Riesenhebel Hebel gemacht. Also auch dahin gucken und sehen, was sind die 80 Prozent, die mich, die mich aufhalten letztendlich am, am, am Tag und ähm Okay, ja, da kommt natürlich jede Menge E-Mails zusammen und jede Menge Nachfragen und wenn man das konzentriert, ob man das jetzt in größeren Unternehmen per Zoom-Call macht, äh, per Telefonkonferenz oder halt, äh, wo es möglich ist, dann direkt eins äh, zu eins, insofern es die Lage dann auch noch zulässt, äh, macht es dann auf, auf jeden Fall Sinn, da, da reinzugehen. 1%-Regelung. Also, Pareto-Prinzip, glaube ich, kennen ganz viele. 1%-Regelung kenne ich jetzt noch gar nicht. Und da bin ich gespannt, was verwirkt sich dahinter und wie konntest du das für dich anwenden im Einkauf? Also, wo hast du da gesagt, das ist eine Sache, die ich sofort auf dem Einkauf adaptieren konnte und umsetzen konnte und auch sofort was
1: bewirken konnte? Schlichtweg der Mitarbeiter im Unternehmer selbst, der Unternehmer. Also, kurzes Beispiel. Also, 80, 20 und das weiter runterzubrechen ähm, auf den nächsten ähm, 5% und dann letztendlich nochmal runterzubrechen auf den 1%. Ähm, also das Ganze nochmal zweimal gekürzt. Ähm, also noch weniger Aufwand für einen Riesen Nutzen. Also das ist im Endeffekt ähm, nachher so weit, dass ähm, ein bestes Beispiel, wenn ich sag mal ich noch mehr Sachbearbeiter Tätigkeiten abgebe und ich habe eine Assistenzkraft, habe dadurch dann ich sag mal, noch mehr die Dinge ähm, delegiert und ähm, runtergebrochen und habe mehr Freizeit, in Anführungsstrichen, für andere Dinge, andere Themen, ja genau. Hm. Okay, also
0: letztendlich, ähm, ich habe das schon mal gehört, Pareto, Pareto, also nochmal, nochmal runterkürzen, dann sind wir bei den 1%, okay, ähm, habe ich auch verstanden. So Und gibt es da was ganz Konkretes, wo du sagst, da habe ich das genau angewandt, also da habe ich das wirklich nochmal runtergebrochen? Oder hast du es global einfach in jedem Bereich so angewandt und hast gesagt, okay, ich gucke mir nicht nur Pareto an,
1: sondern ich breche es noch weiter runter. Was war so der, der Hauptschlüssel? Also, ja, da bin ich bei. Ähm, da geht es darum, ähm, ich sag mal, mittels Schnittstelle, Anbindung an unser Warenwirtschaftssystem nachher zu arbeiten. Also, mehr in der Kommunikation mit den, ähm, ich sag mal, Lieferanten zu sein und diese Schnittstellen mehr zu nutzen. Also, das, was mittlerweile in der Welt ja schon funktioniert, die Lieferanten nehmen uns sehr, sehr viel ab im Unternehmeralltag. Und ähm, da ist es so, also diesen ganzen, diese ganze Wertschöpfungskette noch zu vereinfachen, da geht es ganz einfach darum, beispielsweise ein Automat in der Halle, der Kollege geht da ran mit einem Chip, nimmt sich da die Artikel raus, der Automat telefoniert einmal am Tag automatisch nach Hause, der Lieferschein wird automatisch generiert, die Rechnung wird automatisch generiert und letzten Endes ja sogar noch ins System, ins Wirtschaftssystem eingelesen. Also da ist sehr, sehr, sehr viel möglich. Und ähm, da ist jetzt so ein Riesenwandel im, 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 in der Pipeline, wo auch viele Lieferanten kennenlernen, äh, feststellen, Mensch, wir machen digitale Kundentage über Zoom, ähm, online reinschalten und genau das auch präsentieren. Und da kann man wirklich nur jedem Einkäufer uns jetzt legen, macht damit, saugt euch voll von den Content ähm, und nehmt das mit fürs Unternehmen, setzt das um. Das ist... Gold wert. Ja. Absolut. Ich, das ist mir auch so gerade durch
0: den Kopf gegangen, wo ich darüber nachgedacht habe. Es sind ja viele Dinge, egal aus welchen Bereichen, ähm, wo einige auch sagen, ja, das kenne ich schon und Pareto kenne ich schon. Die Frage ist aber immer am Ende des Tages, wer macht es wirklich und wer setzt sich mal hin und guckt mal, was sind wirklich meine To-Dos, meine Kernthemen, was hält mich wirklich von der Arbeit ab und was bringt mich voran? Das Macht, glaube ich, am Ende den Unterschied. Und äh, ein Unterschied ist einfach, wer setzt es um? Weil viele haben gute Ideen, viele haben viel Wissen, aber wer setzt es am Ende des Tages wirklich um? Nimmt sich die Zeit dafür, im Team auch, um da wirklich auch voranzukommen. Ja, das ist immer ein kleines Invest in, an Zeit, was sich aber nachher riesengroß bezahlt macht. Ja.
1: Ja, ja, definitiv. Ich sehe das immer im Unternehmen das Leistungsprinzip. Das gilt ja in allen Unternehmen. Und wenn du, ne, ne, ich sag mal, eine Top-Leistung an den Tag legst und genauso wie du es gerade beschrieben hast, also die To-Dos dann auch, die du auferlegt bekommst oder selber dann dir ähm, auferlegst, auch, auch umsetzt, ja, naja, mega. Also, genau.
0: Vielleicht jetzt, also, okay, du hast ähm, verschiedene Sachen angewandt, du hast Pareto, du hast die E-Mails äh, strukturiert, du hast die Prozesse dir nochmal angeguckt. Wenn du jetzt mal zurückguckst, bevor du diese, was ist der Haupt die Arbeitsweise, du hast vorhin gesagt, von der Arbeitsweise, von der Struktur. Du hast ja vorher auch irgendwo eine, eine Struktur gehabt, ähm, aber was ist der Unterschied? Was war jetzt wirklich so der Unterschied, wo du gesagt hast, dadurch bin ich wirklich viel effektiver geworden. Klar, durch die Wegkürzung der einzelnen Themen, aber was war, wenn du jetzt mal guckst, was war jetzt vor dem äh, vor dem 30. und was war danach? Was hast du denn anders gemacht, wo du auf
1: einmal gesagt hast, jetzt rollst. Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ja, ist ein guter Ansatz, ganz genau. Ähm, ja, ähm, klassisches Beispiel ist ähm, vorausschauend arbeiten. Also das hat meiner meine Meinung nach jeder Einkäufer im Alltagsgeschäft. Das ist diese Frage, ähm, ja Liefertermin ist überschritten, wann kommt die Ware nun? Entweder persönlicher Kontakt per Mail, wie auch immer. Ähm, mein, mein Ansatz war es immer, dass die diese Frage von vornherein entweder selber beantwortet werden kann oder gleich, wenn sie gestellt wird, ja, das kommt morgen. Ich habe schon die Info eingeholt vom Lieferanten, wie auch immer, dieses vorausschauende Arbeit. Ähm, ja, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wo ich sage und wo ich auch ähm, reingehe permanent in die Lieferantenbewertung mit den Lieferanten Person call ähm, dann mich auch raufschalte, gerade in der jetzigen Zeit, und wirklich reingehe und sage, Mensch, was sind jetzt so deine wwchen Was sind deine Punkte? Wie müssen wir anpacken? Was müssen wir ändern? Was müssen wir abstellen? Ja. Und das wird alles gesammelt, wird mindestens einmal im Monat ähm, besprochen und ja, wird reingegangen, genau, wird ausgemeldet.
0: Da geht es nochmal um das Thema Optimierung mit dem Lieferanten gemeinsam. Ich möchte nochmal noch, noch mal stärker in den Tag rein, in die Tagesstruktur, weil da bist du ja wesentlich effektiver geworden. Du hast, du hast es ja wirklich geschafft. von Die Arbeit, die sonst äh, jetzt mal pragmatisch in 16 Stunden gemacht wurde, ist von zwei Leuten, das hast du alleine gemacht. So Wie, wie geht das? Also das ist so was... Äh, Du hast, du hast ähm, du hast mir was mal, mal von Themenblöcken gezählt. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Arbeitest du erst das ab, dann das ab oder äh, machst du das
1: mal fest in Stunden? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Um, ja, also ein ganz großer Punkt ist, bring dich nicht aus der Struktur. Also ja, es gibt eine Struktur, es gibt um, feste Blöcke. Um, wenn ich morgens komme, dann ziehe ich mir als alle, ist es ein Kaffee. So, und dann um, gehe ich zum Arbeitsplatz und dann um, geht das los, ich sag mal, Sachbearbeitetätigkeiten, Tätigkeiten, Belege archivieren, buchen, zusortieren. Dann im Anschluss werden, ich sag mal, das Ganze fein diagnostiziert. Also werden die Belege entsprechend nochmal gebucht, weil morgens braucht man entsprechende Ruhe. Da habe ich mir auch diese Freizeit genommen, die Telefone zu blockieren. Da lasse ich auch keiner an mich ran. Also das ist so gerne im persönlichen Kontakt im Büro. Aber das ist so, genau, in erster Linie, also wirklich Themenblock. Eingangsrechnung, Belege sortieren und dann im Anschluss geht es ins Alltagsgeschäft rein, Wenn die E-Mails bearbeitet, dann kommen die Auftragsbestätigungen, die im Vorfeld äh, dann ausgelöst wurden und werden gepflegt, die Termine werden sortiert und das, das war immer früher, man ist immer zu sehr in mach mal jetzt dies, mach mal jetzt jenes und mach mal das und ich habe hier nochmal eine Frage, kannst du da nochmal reingucken? Nein, ich bleibe jetzt in meiner Struktur, ich mache jetzt das Ab 14 Uhr kriegst du dafür eine Aussage. Punkt. So, und einmal auch die Kollegen involviert. Am Anfang gab es ganz groß: Ja, was machst du da überhaupt? Und ja, der ist ja nicht erreichbar oder wie auch immer. Und ja, dann schreib mir eine Mail. Im Anschluss kriegst du darauf eine Info Information. Das ist gar kein Thema. Oder wenn es ne, nach um 10 Uhr kannst du mich auch gerne anrufen, kurz knackig am Telefon. Am Anfang war es ja auch immer so: Bleib bei der Sache, bleib beim Thema worum geht es dir jetzt? So Und da ist es, ja, es ist ja ein ständiger Prozess. Viele wollen einem über das Wochenende noch was erzählen, wie das Wochenende war. Und ähm, ne? und das ist so, da wirklich wichtige Sachen vom unwichtigen getrennen. Aber ansonsten machen wir uns nichts vor, aber das ist das Leistungsprinzip. Man schafft es uns, sein soll nicht. Und das ist so, wo ich sage, mein eigener Anspruch ähm, entspannt. Also entspannt die Arbeit zu schaffen, ohne jetzt irgendwie Stress oder so. Aber die Arbeit ist ja nun mal da, um gemacht zu werden. Und äh, ich sag mal, privat kann ich auch nach dem Feierabend dann besprechen.
0: Und, ja. Ist, glaube ich, auch ein Riesenthema. Also, das, was du gerade gesagt hast, Fokus, ja, genau. ist, glaube ich, das, die, die Überschrift: Fokus, Fokus, Fokus. Und sich an die eigenen Strukturen, die man sich selbst setzt, äh, wirklich auch halten und konsequent daran zu bleiben, ohne irgendwo sich ablenken zu lassen durch Nebengespräche etc. pp. Und da wirklich sich eine Struktur aufzubauen mit den wichtigen Themen, das Team abholen, habe ich auch ganz klar wahrgenommen, also mit dem Team sprechen, bevor man sowas macht, weil das ändert sich ja doch, die die Arbeitsweise, die Struktur, dann ist mal vielleicht eine Zeit lang die Erreichbarkeit ein bisschen schwieriger, da auf jeden Fall das Team abholen, damit auch ja dein Team Bescheid weiß, was ändert sich jetzt, warum ist das jetzt so und am Ende des
1: Tages da wirklich Fokus, Fokus, Fokus. Ja, ja ganz genau. Und das ist ja auch mittlerweile im Unternehmen genau dieses, also die Kommunikation läuft ja sehr smart über das E-Mail-Programm Warenwirtschaft. Also es sind ja mittlerweile nur noch Workflows. Also jede Abteilung weiß genau, was sie zu tun hat. Und ähm, demzufolge, es ist ja Interesse aller, das sind ja diese wiederkehrenden Tätigkeiten, dass das immer einfacher und schneller vonstatten geht, damit wir uns mit den wesentlichen Dingen beschäftigen können. Ja. Lieber Felix, vielleicht zum Abschluss, was ist so
0: deine eine Sache, wo du sagen würdest, den Tipp Nimm nur diesen einen, aber den setz um. Nimm nur diesen einen. Was ist the one thing, wo du sagst,
1: setz das um und dann ähm, wird morgen schnell ein anderer Tag für dich. Ganz klar, baue dir mit deinen wiederkehrenden Aufgaben, mit deinen wiederkehrenden Tätigkeiten eine Struktur in deinem Einkauf und halte dich strikt daran. Informiere deine Kollegen, informiere deine ähm, Mitarbeiter darüber, nach diesem Schema wird jetzt gearbeitet, stör mich nicht beim Anrufen oder wie auch immer. Also baue dir eine eigene Struktur, baue dir ein System auf und du wirst merken schon nach kurzer Zeit, dass die Tätigkeiten und die Aufgaben, die, die auferlegt wurden, dass, dass die in kürzester Zeit erledigt werden können. Weil du routinierter bist, du wirst sicherer in deinen Entscheidungen, in deinen Abläufen und das ist sehr cool. Als Grußwort vielleicht noch eine kleine Buchempfehlung. Du hast gesagt, 1%-Regelung,
0: Pareto-Prinzip, 4-Stunden-Woche. Gibt es da ein Buch, wo du sagen würdest, auch für, für die Leute, die
1: gerne auslesen? Ähm, Habe ich, hab ich noch eine Buchempfehlung? Also persönlich hat mir sehr, sehr viel geholfen. Dick Reuter, das auf jeden Fall, gerade auch mit diesen Journalen und Entscheidung Erfolg, hat mir persönlich in dem Punkt sehr gut geholfen. Aber dieses... Andere, also ich sage mal, mit Fokus, Hermann Schere ist ein ähm, toller Autor, den kann ich empfehlen. Und ja, wie, wie gesagt, vier Stunden Woche, eine methode äh, googeln findet ihr auf jeden Fall. Ja. Während wir
0: alles verlinken, findet ihr dann entsprechend unter dem Podcast. Wir verlinken äh, die Buchtipps von Felix. Ich sage vielen lieben Dank, lieber Felix, und kann wirklich nur jedem Einkäufer sagen: baut euch eine Struktur auf. Ähm, ich war begeistert, als ja als Unternehmer, was da wirklich möglich ist und ähm, wir haben so sukzessive die Strukturen, also wenn da auch jeder Unternehmer oder auch jeder Einkäufer mal drüber nachdenkt, wenn man diese Struktur ausrollt auf andere Abteilungen, was das für ein Hebel hat. Ähm, es lohnt sich und ich wünsche viel Spaß beim Umsetzen und freue mich auf die Kommentare, natürlich unter Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ja und das war Teil 1 mit Felix Krüger dem Einkäufer von Metallbau Lührmann GmbH. Und wenn für dich auch hier die ein oder andere Zeitersparnis drin war und die Optimierung, wo du sagst, Mensch, das ist ein Thema für mich, habe ich schon lange nicht mehr gehört oder habe ich noch nie gehört, dann sei gespannt auf Teil 2, denn der kommt in den nächsten Tagen. Also wenn es dir gefallen hat, lass eine Bewertung bei iTunes da und abonniere den Kanal. Und in den nächsten Tagen kommt Teil 2.